0: 去茶楼饮茶呢，一直是一件颇为隆重的事情。大学的时候，只有在过年的时候才会去茶楼饮茶。精致的水晶虾饺、鱼肉烧麦，做成猪仔形状的流沙包，完全无法填满青春期少年的胃。大家都在等着最后上的一份干炒牛河，勉强可以填饱肚子。工作之后，每次接一个新项目，照例由老板请大家饮茶，以茶代酒，说着大家辛苦了，接下去的两个月共同努力。云云，餐桌上的气氛呢分外沉重，许多话说不上来，也不敢说，大家就一口接一口的喝着普洱。老板是一个四十岁出头却保养的仍像二十来岁的女人。穿着上万块的白色套装，纤细挺拔，踩着四英寸的高跟鞋。他吃了三口就放下筷子说饱了，于是大家也纷纷说饱了，一边在手机上订麦当劳的外送套餐。丽丽叫我去茶楼的时候，我正在家里写小说呢。我写小说的时候喜欢把窗帘全部拉下来，不分昼夜的写，靠吃家门口茶餐厅的外卖度日。我依稀觉得有闪着金光的美妙绝伦句子，却总也抓不住。一个恼怒之下，就把已经写了快一万字的文档给拖到了回收站。出来饮茶吧。他在电话那头说：“饮什么茶呀？只有阿公阿伯才去饮茶。你要是有空啊，就来我们家跟我喝一杯吧。”我想到橱柜里的一瓶苏格兰威士忌。清醒的时候有太多烦恼，还是喝醉了比较美妙。你也要出门啊？你怎么没日没夜的不停歇？搞完陷入抑郁症了。丽丽和我同一时间来香港，所不同的是，她早早学会了跟任何阶层、任何年龄的人打交道。她像阳光一样温暖可人，所有人都爱她。丽丽最终成功说服我做好面膜、吹好头发、换上连衣裙，跟她去饮茶。这个局是他的直系上司从澳洲总部调过来的 C 组的 ，C 先生金发蓝眼高大魁梧，对香港文化特有兴趣。一会儿取了中文名，一会儿说要写中文字，一会儿啊还要说吃正宗的香港点心。我们约在了利兹卡尔顿酒店的102楼，俯瞰着整个维多利亚港，周围人都中英文夹杂着，掩着嘴小声说话。干炒牛河里加了鹅肝，烧麦里有黑松露，猪仔包上面有金箔。我们用上好的英国古瓷茶杯和普洱，用雪白雪白的餐巾纸擦嘴。大家都不敢大声聊天，匆匆忙忙就喊了买单。C 有点尴尬地说：“本来应该他请，但他如果买了单之后一周就没钱吃饭了。”周围人默默地掏出自己的信用卡 ，C 望了望我说：“下次再请我吃饭补偿。”我望着他欲盖弥彰的尴尬，觉得是这顿乏善可陈的昂贵午餐中唯一的有趣之处。C 后来通过丽丽拿到了我的电话，约我出来。我对社交兴趣缺缺，顺口就说去附近的澎湖酒楼饮茶。C 倒不似其他外国人那么多讲究，我点了凤爪。他用手抓过来就啃了起来，我点了牛肚，他嚼了嚼说没什么味道，但还是大口的吞起来。我点了椒盐九肚鱼，他一个人吃了大半他趁我去洗手间的胆买了单，然后站在人来人往的过道问我接下来干什么。那时候才下午一点，天色大亮，好像也不适合做什么浪漫的事儿，我们就去了拐角的星巴克坐了坐，聊了一会儿天包括他为什么要来香港，为什么要学中文之类的，他直截了当地说，是因为前女友和他在悉尼办公室的经理上了床，他才申请调来了香港。我冷不丁听到这么私密的内容，一下子不知道怎么接话，脸上的笑容也僵住了。聊了一会儿，他说他憋不住了，要去抽根烟，就去 Seven Eleven 买了万宝路跟打火机，又买了两瓶黑方，递给我一瓶。我们坐在街角的商店橱窗旁，一口一口喝着酒。他喝完的时候，我才喝了一小半。他拿过我的，继续喝。我觉得和你在一起的时候特放松，什么话都能说。C 再次约我出来的时候，这么说着，他觉得我直接、有趣，而且不挑剔。我笑了笑，想起大学的时候，在一自闭症儿童的诊所里做义工。我不得不让他们先喜欢上我，才能让他们对我倾诉。我身边的很多人都说喜欢我，喜欢我阳光、积极、永远充满正能量。但其实我真是一个很拧巴的人，我也没有那么喜欢我自己。但是 C 并不是我拼命想要被接纳的文艺圈子里的一员，我也没有心力去取悦他，所以跟 C 在一起的时候，我意外的很放松。我和他之间因为没有什么共同的朋友，也没有工作上的往来，更不会牵扯到什么利益关系，所以不用启动防御机制。有的时候想要吐槽同事或者领导，在微信上搜了一圈，没人可以说话，便立刻给他发了长长的短信。他大多数的时候都会认真回复。他有时候会打给我，有一搭没一搭的说话，我也在电话里有一搭没一搭的回应。我夜晚都要写作。很晚才睡的，他的夜晚喜欢打游戏，也常常两三点都醒着。有时候他叫我出来吃宵夜，我披着一切羽绒服，散着头发就出去了。我们有的时候吃生鱼，有的时候吃拉面，有的时候在便利店买鸡腿跟猪扒便当，然后自然而然的开始牵手、拥抱、接吻，然后终于上了床。他在我们家过夜之后的早上，自顾自地从我们家冰箱里拿出鸡蛋、培根、番茄跟香肠，给我做了早饭。我们相对无言的吃着。他说：“丽丽看到他今天去上班，穿着跟昨天同样的衬衫，会不会猜出我们已经发生了什么？”被猜到了又怎么样呢？我突然这么说了一句：“是啊，确实不会怎么样。”他亲了亲我，然后走到厨房去洗盘子。我突然发现，睡在他的身边治好了我根深蒂固的失眠。我偶尔在梦中醒来，听到他如雷般的鼾声，也不觉得厌恶了。我跟 C 完全是因为人类原始的需求才在一起的。第二次见面的时候，他拎着卤猪耳朵来我们家，说是他同事送他的中国式下酒菜。所以就想到跟我一起分享。我跟他又是一起喝到半醉，他看着我的电脑文档里的几万字，然后把他认识的几个字念出来：“是，我，你，门，乐。”他像小孩子一样挠着头：“啊，我明明学过这个字的，怎么想不起来了呢？”他把我拉入一个亲吻，让我教他。我很高兴，他永远都不会看懂我在写的东西。我习惯的把写作跟凡事的欢愉划分的一清二楚。如果有一天你写了我，记得要告诉我。我枕在他的肩上，我说：“你有什么值得写的呀？”那时候是2013年，我在一家不喜欢的公司做着不喜欢的工作。我的身边全是文艺青年，也都是做着自己不喜欢的工作，晚上出来喝酒聚会的夜猫子。我们去议会楼下的酒吧里喝着白葡萄酒，吃芝士；去兰桂坊小巷里西班牙人开的酒吧吃 stapies m 和 scren。上环开了新的画廊，我们都会去光顾。周末在工厂区废弃的工业大楼顶听爵士乐，看独立制作的电影。爵士乐歌手通常五音不全。独立电影拍的也质量平平。画廊里的画据说可以带来内心的平静，但我从来没有看出来。但我只有这些时候才是开心的，觉得做着特立独行的事，并且终于在孤独的世界里找到了同类。C 对我所做的这些事情都不以为然。他喜欢打德州扑克、玩游戏，并且很快学会了打麻将，而且可以轻松赢下丽丽跟她的同事们。他常常嘲笑我的精英主义精神以及我出版的小说惨淡的销量。在我去画廊喝香槟的时候，他在丽丽家呼朋引伴的打麻将，叫楼下小炒店的外卖，把辣酒煮花螺和姜葱炒咖喱的壳扔在地上。凌晨三点，他带着没喝完的啤酒、没吃完的烂鸟虾回来，一边抚摸我的身体，一边剥了壳喂给我。人家谈恋爱那么复杂，我觉得一切很简单，只要能吃到一起就好了。他怎么说？他给我看手机上的照片，里面有大碗的浓油赤酱红烧肉和熬的白稠白稠的鱼头砂锅。他问我周六去吃好不好？我把他写进了小说里，偷偷的给丽丽看了，却没有告诉他。丽丽。跟我讲，他和一起打麻将的花花常常眉来眼去的时候，我发现自己竟然有一些嫉妒心了，进而发现自己早就爱上了他。他事业蒸蒸日上，对细节却不大讲究，有着这个年龄的成功人士惯有的暴躁跟大男子主义。他坚决拒绝一切浪漫的行径，比如情人节送花，比如一起去参加巧克力制作班，然后做情侣头像的巧克力，比如穿情侣 T 恤出门，比如在旅游的时候买情侣挂锁。他请我吃饭倒是从来不含糊，偶尔呢也会送我手链、iPad 这样的昂贵礼物，但却从来不会写情书，也找各种借口拒绝说情话。我给他讲生活里的烦心事儿，无论是工作上遇到的面前一套背后一套的同事，还是签了出版社却迟迟没有出版的小说集，他都不以为然，并且坚信吃一顿好的，然后睡一觉就解决了。除了去澎湖酒楼，他还喜欢去中环的圣巴烧肉，那里周末中午有自助餐，上好的牛舌稍稍一烤，颜色变了之后立刻。放到口里又薄又弹牙，还有肥瘦相间的五花肉，烤的时候滋啦滋啦流油，喷儿香喷儿香。蘸着特制的泡菜酱放入口中，吃腻了就可以喝清酒解渴。有一种水果味很浓的清酒，喝下去像是意大利南部图斯卡纳地区的阳光。吃完之后，我们捧着肚子躺在我们家的小床上，轻轻的接吻，慢慢抚摸。但是不想翻身，也不想挪动，还烦恼吗？他拉过我的手，在上面亲了一下。我摇了摇头。丽丽一直让我小心花花，她说他们打麻将的时候，花花常常说一些不好笑的笑话，笑着笑着就倒在了 C 的怀里。他们有一次一起喝一杯珍珠奶茶，丽丽白了他们一眼，花花又白了丽丽一眼。我那个时候呢，正在申请去纽约大学念剧本创作，需要交两份作品做申请用。我白天上班，晚上回家写的昏天黑地。有的时候 ，C 从背后环抱住我，亲吻我的耳朵，我痒的不行，一把把他推开。我至今记得他那委屈的眼神。他说：“你现在这么强大，这么有梦想，你是不是不需要我了？”你瞎说什么呢？快去睡觉吧，我等下就来。我潦草地在他脸上亲了一下。生日的时候 ，C 终于说服我不写作，去和他的朋友们一起吃火锅喝酒。鸳鸯火锅实在太辣了，就连很能吃辣的 C 也是吃的泪流满面。我，我觉得我始终无法理解你的生活。不过你又不喜欢读书，但你可以把你的故事讲给我听啊。他听起来就是有些委屈，而我竟然有一些不耐烦。街边的火锅店通风不好，我被热得头昏脑胀，早早离开了。他追着我出来，在街上拉着我的手，他说：“我这么直接就定下来要去美国，是不是压根儿就没准备把它包括在我的生活里？”因为你的生活里有花花呀！我忍不住吼了出来，并且后知后觉的发现。自己流了泪，我们就在深夜的金马伦道上四目相对，相顾无言。我们回家吧。我说好。我后来还是放弃了纽约大学的录取通知书，并不完全因为 C， 还有工作跟家里的各种因素。但 C 因为这个开心了一阵儿，他甚至开始打算向我求婚。彼时他奶奶刚去世，将家里祖传的钻戒交到他的手上。他依然是不喜欢情人节、不喜欢珠宝首饰的男人，但是他特别去卡地亚量了我手指的大小，请了工匠修改了指环的松紧，还买了一对同款的耳钉。耳钉上有两颗很小很小、小到几乎看不见的碎钻，我还是兴高采烈的每天都戴着。我开始逐渐减少去文艺青年的那里，抽烟喝酒聊一个晚上的先锋音乐和独立电影的聚会，而我的吉他手、鼓手、诗人朋友们，也渐渐地变得严肃起来。大家像是约好一样，逃离了无忧无虑的青春期，再也不会肆无忌惮地尽情玩乐了。我看着他们一头坠入俗不可耐的凡世生活，也合上了自己的素材本。和 C 出门去吃宵夜，澎湖酒楼最近在装修，我们的新欢呢是家附近的酸辣猪排米线，酸菜跟辣椒相得益彰，猪排炸过之后外酥里嫩，辣的喉咙都在冒烟的时候，再呼噜呼噜的喝一杯董凝蜜下去。C 叼着牙签打出一饱嗝，我想从此就对世界再无期待。然后在 C 的身旁变老也不错，我甚至考虑过跟他一起去打麻将，但是他说我肯定不会喜欢和那群人相处，那才作罢。丽丽告诉我 ，C 和花花一起去台湾度假的时候，我并没有很惊讶。C 说他们公司的年会在台北开的，放他妈的屁！年会要十二月才开呢。莉莉把 C 的祖宗十八代都骂了一遍。我倒是有一种释怀的感觉，那些年轻时候的爱恋，就像是穿上了不合身的美丽裙子，无论再怎么去适应，终究有许多无法改变的东西。有的时候，我们不得不承认生活中的失败，然后找到自己擅长的路，再坚持走下去。我发短信给他，就这样吧。他回短信说：“好的。”彼此在潜意识里都知道，并不是可以一辈子走下去的那个人。花花只不过让一切都难看到了万劫不复而已。我甚至在想，我是不是一直在等待这样一个瞬间，等他终于犯了无法挽回的错误，然后我可以一边告诉自己要放手，一边告诉自己要死心。有一天下班回家，我看到家里属于他的东西基本清空了，剩下几件都是我用惯的，比如我常常拿来当睡衣穿的他的篮球背心儿，我拿来听歌的他的耳机，我拿来放花的他的水杯，我拿来当浴室拖鞋穿的，他的拖鞋。我气呼呼的拿了一箱子，把所有跟他有关的东西放进去，然后突然意识到，我要买新的计算器、手机充电器。抱枕、打火机、储物盒、耳环、手链。我列了一个购物清单，然后晚上失眠到无药可救。我一直看着聊天软件上他最后在线的时间。我凌晨四点迷迷糊糊的睡去的时候，他也在线。我梦到的是他跟花花手拉手去澎湖茶楼吃点心，然后我就醒了。醒来发现自己满头大汗，枕头也湿了。我把 C 所有的联系方式通通删去，还把他拉进了手机的黑名单。一定要做这么绝吗？丽丽问。不是你一直劝我分手的吗？我忍不住回，手里还在不停的删着电话里 C 的照片在所有照片里，他都是明朗的笑着，表情温柔又艳足。有时候我冲着镜头做鬼脸，而他却只是一脸宠溺的望着我。在朋友们给的诸多合影里，我们有的时候在一起吃饭，有的时候在沙发上看电影，但他的身体总是微微的倾向我，而手也总是搭在我的肩膀或者是腰间。我机械的点击着删除，他笑起来的样子被一张一张渐次的消失不见。因为你在哭啊。我突然想，你到底是分手之后更快乐，还是跟他在一起的时候更快乐？丽丽把我搂在怀里。人生本来就是不快乐的时候比快乐的时候多呀。如果那天我没有叫你一起去饮茶就好了。总会有这样的事情发生的。我反过来抱住丽丽。总会在年少的时候遇到明明爱着却不能在一起的人，总会在再多的神明面前许下再多的愿望也无法牵手的姻缘。即使不是在饮茶的时候认识，也会在埋头吃煲仔饭的时候认识，在被酸辣猪扒米线辣的流鼻涕的时候认识，在深夜开门的拉面店认识。离别总是缓慢而漫长。特别是在我以为我还爱着他，而他也以为他还爱着我的这段时间里，我们总是在最不可思议的地方遇见，四目相交的时候，简直无法分清是现实还是虚构。我在百家超市遇见他，看见他往购物篮里放着烧烤味的乐事薯片跟加士伯啤酒，我知道他下一秒就会拿加顿牌的全麦面包。和麦精味的维他奶，我立刻朝反方向落荒而逃。我在洗衣店遇见他，刚把衣服放进烘干机，就看到他拿着一大筐衣服过来，打开我身旁的烘干机，投入了两个五元硬币，然后抬头看到了我，表情闪烁了一下，在我对面的椅子上坐了下来。我们相对无言，耳旁只有两台烘干机的隆隆声。这多么像电影里的场景啊！有一个瞬间，我就是这么想的，然后立刻想，如果是电影的话，我们应该会在跌宕起伏之后，再拥有一个花好月圆的结局吧？你还好吗？我突然听到他的声音，再抬头看到他起伏的喉结，下巴上轻轻的胡茬和右脸颊的两颗黑痣，他曾经是那么的唾手可得。如今却是分外的遥远，挺好的。我回到。事实上也无法称得上不好。我重新申请了电影学院，这回我收到了南加州的录取通知书。两年前写完的小说也即将出版。跳轨的是，我在写小说后记的时候，还写着要把这本书献给他。等小说排版。”等小说排版之后，他就离开了我的生活。他拍拍我的肩膀，指了指烘干机，我才发现衣服早就干好了。最后一次见 C 是在澎湖酒楼，我去湾仔拿美国签证，拿完之后就迷了路，然后竟鬼使神差的走到了澎湖酒楼的门口。我想要离开。已经被门口穿着大红套装的迎宾小姐带到了大堂。介不介意，偏坐？他用一口半咸淡的广东话问：“啊，不介意，那就坐在外先生旁边吧。”我一抬头，就看到了 C 的脸，他旁边是一个头发烫成浅金色、涂着艳红口红的女孩。看到我走过来 ，C 立刻甩开了女孩粘在他身上的手。那个女孩和莉莉描述的花花有几分相似，但又不是完全相同。我还在犹豫要不要跟 C 说嗨，茶楼阿姐就拿来了点心纸，问我要吃什么：虾饺、烧麦黄、黄流沙包、嗯马拉糕、骨汁排骨、凤爪，再要一克杨枝甘露。很久没来了，我依然可以将这里的菜单倒背如流。C 正在喝着他那一碗养殖甘露，他喜欢甜食比我更深。我想起那些住在狭小房间里的贫瘠的日日夜夜，吃着齁甜齁甜的巧克力棒、蓝莓芝士蛋糕、马卡龙，加了很多色素的冰棒，看电视连续剧，搂在一起沉沉睡去，然后一起变胖。那样的日子平凡到甚至不值一提，但回想起来，那些历历在目的细节，让我不由得打了一寒战。我抬起头，看到 C 也在看着我，他举着勺子，却迟迟没有送到嘴边。我突然有点希望他可以在正午阳光下摸摸我的脸，再亲亲我的嘴唇，但是他身旁的女孩霸道的把他拽过来，让他去买单。C 被拽走之后，又望了望我，直到人群冲过来，将我们分隔在了酒楼的两端。我定睛再看，就只能看到上世纪八十年代风格的金色桌布、红色柱子和一群叼着牙签、拿着免费报纸的老人家了。我没有料到，这是我跟 C 的最后一次见面。我以为分别的时候会有眼泪，会有争执，会有接吻，会有性爱。但最后的最后，真的什么都没有。后来我去了美国，约会了其他男生。我和我新约会的对象去中国城附近饮茶，他是彻头彻尾的美国男生，一句中文都不会讲，也分不清饺子跟馄饨。我们照例还是吃了虾饺烧麦，他看着我吃的眉飞色舞，但就是不动筷子。我觉得这些东西看起来……很奇怪，他说着望着凤爪，努力克制住嫌弃的表情。哦，这样啊。我也放下筷子，半个虾饺含在嘴里，咽下去也不是，吐出来也不是。我请你吃牛扒吧，有一家很不错，我认识那里的经理，可以给我们留一个窗边的位置。他立刻补充，顺势把手搂到我的腰上，轻轻捏了一把。我又想起了那些跟 C 一起饮茶的幸福时光，普洱茶入口的苦涩和涌上喉头的回甘。C 的面目已经在回忆中模糊了起来，但是那些细微的触觉、味觉，都还长久的留存在记忆的下戏里。我走出茶楼的时候。在心里轻轻地说了一句：“再见。”一个朗读者，马小成。